0: As-salamu alaykum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nastaainuhu wa nastaafiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfisina wa min sayyatih a'malina. Man yahdihi allahu falamudhillah. Wa man yudlil falahadiyah. Wa ashahadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu muhammadan abduhu wa rasuluhu. يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد <تصفيق> La, la fois dernière, on a expliqué comment a eu lieu la rencontre secrète entre le prophète Mohammed et les plus de 70 compagnons de Médine qui sont venus et qui ont donc pris un rendez-vous secret avec le professeur sallallahu pour euh, euh, donner leur pour prêter serment d'allégeance ce serment d'allégeance qui sera connu sous le nom de Bay'at al-Aqabati Thaniyah, le deuxième serment d'allégeance de l'Aqaba deuxième serment parce qu'il y en a eu un l'année d'avant avec 12 personnes de Médine donc celui-ci c'est le deuxième et on l'appelle de celui, le serment d'allégeance de l'Aqaba puisque l'endroit secret qui est donné pour se rencontrer c'est au niveau de l'Aqaba à Mina euh, on a parlé de la conversion de Abdullah ibn Amr ibn Haram qui est le père du compagnon Jabir ibn Abdullah. il va se convertir cette nuit là et il va faire partie des doyens, des chefs et des représentants de la délégation médinoise. Même si à l'époque on n'appelle pas encore la ville Médine, mais on l'appelle Yathrib. Ensuite, euh, on a parlé de, 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 des mises en garde. Il y a eu des mises en garde cette nuit-là, puisque les compagnons de Médine sont venus non seulement prêter serment d'allégeance au prophète, mais ils sont venus proposé au professeur qu'il se réfugie et qu'il trouve asile chez eux à Yathrib, à Médine et donc il y a eu une mise en garde tout d'abord de la part de l'Abbas ibn Abdel Muttali, l'oncle du professeur qui à cette époque là n'est pas encore converti à l'islam et qui dit clairement aux gens de Médine notre neveu nous avons sacrifié de nos richesses de nos forces pour le protéger et il est en sécurité parmi nous et dans sa cité. Mais il veut absolument répondre à votre, à votre invitation et à votre appel. Si vous pensez être capable de sacrifier ce que nous avons sacrifié pour le protéger et qu'il continue à vivre en sécurité, alors prenez-le. Mais si vous voyez qu'à la moindre occasion ou à la moindre faiblesse ou au moindre obstacle, vous le trahirez, alors il est mieux pour vous de décider dès maintenant de le laisser parmi nous. Donc c'est une mise en garde de l'Abbas ibn al-Muttalib. Il y a aussi le compagnon de Médine qui avait, qui avait assisté au premier serment d'allégeance de l'Aqaba, l'Abbas ibn Ubad ibn Nadla, qui lui aussi met en garde en disant « Sachez qu'en lui proposant ce que nous lui proposons, en lui prêtant un serment d'allégeance, en lui donnant notre cité de Yathrib comme asile et comme refuge, nous nous mettons à dos la plupart des tribus. Et donc nous nous engageons à mourir et à laisser périr les plus nobles d'entre nous, ceux que nous respectons le plus, nos chefs. Et nous nous engageons même à nous faire piller nos richesses, puisqu'ils savent que les musulmans qui protègent le prophète slem à la Mecque, ils ont été torturés, persécutés, tués, pillés. Donc nous devons nous préparer à ça. Si on voit qu'on en est capable, nous devons le faire. Nous devons le faire parce qu'il y a dans cela le bien, le bonheur pour la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Par contre, si nous voyons que nous serions capables à la moindre richesse perdue, à la moindre mort de, la, n'importe, de, de n'importe lequel de notre chef, nous serions capables de le trahir, de le livrer, eh bien, à ce moment-là, il est mieux de le laisser dès à présent. Mais s'ils insistent et disent « Nous avons compris et nous ne euh, nous nous sommes venus ici, et nous n'avons proposé ce que nous avons proposé qu'après avoir réfléchi à tout ça. Donc arrêtez de perdre votre temps en nous mettant en garde. Et pourtant, les mises en garde ne vont pas euh, s'arrêter. On va le voir tout à l'heure, Inch'Allah. On a aussi brièvement rappelé sur quoi le prophète leur demande de prêter serment d'allégeance cette nuit-là. Le prophète leur a dit, « Vous me prêtez serment d'allégeance Pour m'obéir Pour m'écouter m'obéir Quand vous êtes en forme Quand vous êtes pront à m'obéir Et même quand vous n'en avez pas envie Pour être généreux Pour donner Que ce soit en période Où c'est difficile pour vous de lâcher ne serait-ce que quelques sous ou que ce soit en période où vous êtes riche et que vous avez les moyens de donner dans toutes ces périodes vous devez être capable de vous engager et vous prêter serment d'allégeance pour donner pour être généreux vous vous engagez, vous prêtez serment d'allégeance que vous euh, appellerez à ce qui est bon, à ce qui est bien, et que vous interdirez, que vous empêcherez le mal, le blâmable. <mère> que vous agirez pour Allah et que vous ne craignerez que vous ne, que vous ne rien en dehors d'Allah, lorsque vous agirez pour Allah <mère> <Na>. Et ensuite, على <mère> أن et vous prêtez serment d'allégeance, vous vous engagez à me secourir. Et c'est celui-là ici le plus difficile. Et c'est sur celui-là qu'il y a eu les mises en garde. Que vous vous engagez à me, à vous, à me secourir. Et à me défendre. Comme vous êtes capable de défendre vos propres personnes, vos enfants et vos épouses. Si vous acceptez de prêter serment d'allégeance sur tout cela et que vous le faites, vous l'appliquez, alors vous aurez le paradis. Ici, on voit qu'il y a une différence avec le premier serment d'allégeance de l'Aqaba. Le premier serment d'allégeance de l'Aqaba, le professeur Hassan, quand il leur a dit de prêter serment d'allégeance, c'était qu'est-ce qu'il leur a dit ?« Que vous n'associez rien ni personne à Allah. Ici, ce n'est pas cité dans les versions qu'on a. Parce que ça va de soi, ces gens-là qui viennent sont déjà musulmans. Ils ne se convertissent pas en même temps que le serment d'allégeance. Ils sont convertis, ils sont convertis pour la plupart à Médine, lorsque Moussami ibn Umar, qui a été envoyé par le Prophète, faisait la da'wah là-bas. Ils se sont convertis à Médine, donc ils sont déjà musulmans. Mais ils ne connaissent pas tout de l'islam, et surtout ils sont venus proposer l'asile au Prophète. Donc, le premier serment d'Al-Aqaba c'était Allah, Allah, Tushirikum, Billahi, shay'a » que vous n'associez rien ni personne à Allah. que vous ne voliez point, walla tazno, que vous ne pratiquiez ni l'adultère ni la fornication. Walla tazno, Walla. Allah Que vous ne tuez pas vos enfants, puisqu'ils avaient comme euh, coutume de d'enterrer leurs fillettes vivants vivantes. Et que vous ne pratiquiez pas le faux témoignage, la calomnie non. Et que vous ne me désobéissez pas tant que je vous commande le bien. non ça, c'était les, les articles sur lesquels ils ont prêté serment d'allégeance pendant le premier serment de aqaba Donc ce sont des choses qui sont acquises. Maintenant, les nouvelles choses qui viennent s'ajouter, c'est euh, le pro- protéger le professeur seul, de manière générale, appeler au bien et interdire le mal. Agir pour Allah et ne craindre personne en dehors d'Allah, lors de nos actions. Écouter, obéir, au doigt et à l'œil au prophète, etc. 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 Ici, les mises en garde continuent. On a le compagnon Al-Bara ibn Marour. Al-Bara ibn Marour, vous vous rappelez c'est qui Al-Bara ibn Marour Al-Bara ibn Marour, c'est celui qui a, pendant le voyage vers la Mecque, changé de direction de prière. C'est un chef de de Médine, des Bani Salam, si mes souvenirs sont bons, et qui a décidé de manière individuelle de ne plus prier vers Jérusalem, mais de prier vers Makkah. Il était le seul à le faire, personne n'était d'accord avec son idée. Et lorsqu'il s'est présenté au professeur, le professeur lui a dit, tu étais sur la bonne direction de prière si seulement tu avais été patient. Non al va prendre la parole à ce moment-là avant qu'enfin les gens donnent les Médinois donnent le prête serment d'allégeance il va prendre la parole pour dire Donc il a entendu les mises en garde de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il a entendu la mise en garde de l'Abbas ibn Ubadah ibn al et il a entendu sur quoi le Professeur Salim demande qu'on lui prête serment d'allégeance. Et donc il répond en disant Il va dire Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. Donc je jure par Allah. Je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité. Que nous se défendront comme nous défendons nos vêtements et ici les, les arabes ont l'habitude de dire ça pour, pour dire comme on se défend nous-mêmes et comme on défend nos épouses, nos familles quand ils utilisent ce terme c'est pour dire comment on se défendrait soi-même et comme on défendrait nous, nos familles, nos épouses alors prends notre allégeance au messager d'Allah « Prends notre allégeance. »« Nous sommes les gens de la guerre. » Puisque toutes les mises en garde qu'il a entendues jusqu'à présent, c'est des, on le met en garde contre la guerre. Mais qu'est-ce qu'il dit lui Il dit « Nous sommes les gens de la guerre. »« On veut nous faire peur à travers la guerre. » Et nous, on avait expliqué que depuis plus de 120 ans, les tribus médinoises entre les Hauss et les Khazraj étaient en guerre depuis plus de 120 ans. Donc il dit « Si c'est juste la guerre, on a l'habitude » Nous sommes les gens de la guerre Et nous sommes les gens des armes La « halqa » ici c'est pour dire « silah » Les armes Nous avons l'habitude de ça On est né dedans On est tombé dans la marmite Quand on était petit. Nous sommes les gens de la guerre Et les gens des armes Nous l'avons hérité Ça, cette coutume de guerre et tout ça On l'a eu de père en fils On l'hérite de père en fils Moi je l'ai appris de mon père qui lui l'a appris de son père qui lui de son père Etc, etc, etc donc ce n'est pas avec ça, ce n'est pas ça qui va nous faire reculer. Prends notre allégeance au messager d'Allah. Na. Le Bara Ibn Na. On voit ici que quand Abbas Ibn abdul Muttalib a parlé, Abbas Ibn abdul Muttalib, c'est l'oncle du prophète sallallahu c'est un polythéiste, et c'est le chef des d'Ibani Hashim à cette époque-là. Et elle... Tout de suite, qui a parlé L'Abbas ibn Oubad ibn Nadla, comme on l'a dit la semaine dernière. Pour dire que lui aussi mettait en garde ses compagnons dans ce serment d'allégeance, pour bien leur faire prendre conscience sur quoi ils prêtent allégeance, et pour dire que eux aussi, ils ont des choses à dire. Et qu'ils n'ont pas peur, ça ne leur fait pas peur. Ensuite, qui prend la parole Un autre chef parmi les chefs médinois, Al-Bara ibn Ma'rour, qui était aussi très respecté. Tellement respecté que personne ne l'a insulté d'innovateur lorsqu'il a décidé de changer la direction de la prière. Et ensuite, quelqu'un d'autre, un autre chef de Médine, d'une autre tribu de Médine, se lève à son tour pour parler. Qui ça euh... Abul Haytham ibn Et Abul Haytham ibn Tayyah, je vais vous, vous rappeler de ce nom. C'est un des douze Médinois qui ont prêté serment d'allégeance au prophète Hassan lors du premier serment d'allégeance de la Aqaba. Il était présent lors l'année d'avant, la douzième année après la révélation, pour prêter serment d'allégeance avec les douze autres personnes pour le premier serment d'allégeance de la Aqaba. Et lui, il va prendre la parole aussi. Et il va dire « Ya Rasulallah ». Lui, c'est autre chose. Il veut s'assurer de quelque chose auprès du prophète Hassan. Il va dire « Ya Rasulallah ». Ô oh, messager d'Allah, ô oh, messager d'Allah, il y a entre nous et les gens des cordes, et nous sommes sur le point de les déchirer, de les arracher ces cordes. Il y a entre nous et les gens des cordes. Et nous sommes sur le point de les arracher en te prétendant serment d'allégeance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire nous avons des alliances, puisque le système tribal de l'époque dans la péninsule arabique était basé sur le système d'alliance. Telle tribu était alliée à telle tribu, et plus on était allié à des tribus puissantes ou à de nombreuses tribus, plus on était respecté, craint, et plus on était puissant. Et moins on avait d'alliances, moins on était respecté, et moins on était puissant Donc ils savent qu'en s'engageant à donner un asile au prophète Mohammed et aux musulmans qui sont considérés par la puissante tribu des Quraysh comme étant des apostats, des hérétiques des renégats, des rebelles ils savent que ça va faire quoi Automatiquement c'est comme un jeu de domino toutes les alliances qu'ils ont avec les puissantes tribus qui respectent les Quraysh, elles seront rompues. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre des rebelles et de les protéger. C'est une façon de rompre, de rompre les pactes, les engagements, les alliances qu'on a avec d'autres tribus. Ô messager d'Allah, nous avons entre nous et entre les gens des cordes. Et nous sommes sur le point de les arracher, de les couper, de les déchirer. Fahal asaita. Est-ce qu'il serait possible, est-ce, qu'il est, euh, est-ce qu'on peut supposer que lorsqu'Allah Azzawajal, va te donner la victoire et le triomphe, finalement tu nous laisseras et reviendras vers ton peuple, c'est-à-dire vers la Mecque les, 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 les compagnons de Yathrib de Medine qu'est-ce qu'ils disent, Ils disent on est prêts nous. on est prêts à mourir pour accueillir le prophète sallam parce qu'on sait qui est le prophète sallam c'est le prophète c'est le meilleur des prophètes le meilleur des hommes c'est un honneur pour nous que d'accueillir le prophète sallam mais on voudrait que cet honneur nous soit donné l'honneur de l'accueil du prophète sallam nous soit donné en, en échange de cet engagement que nous faisons nous voulons que cet honneur nous soit donné jusqu'à, jusqu'à la mort du prophète sallallahu Même lorsqu'Allah Azzawajal va le rendre triomphant et victorieux et qu'il puisse revenir en sécurité dans la ville de la Mecque, on aimerait qu'il reste avec nous. Non. Le, le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam va répondre « Balid damu damu ana minkum wa antum minni antum minni wa ana minkum wa haribu man harabtum wa u man salamtum akhrijou ilayya 12 naqiba professeur sallam veut leur dire dam le sang pour le sang wal had al hadm on peut dire al hadm al hadm et la demeure pour la demeure ad damu dam le sang pour le sang la demeure pour la demeure on va expliquer en détail ce que ça veut dire vous « Vous faites partie de moi et je fais partie de vous. »« Je ferai la guerre, à qui vous faites la guerre ?»« Et je ferai la paix, à qui vous faites la paix ?» Le professeur Sallam, leur fait comprendre qu'ils n'ont rien à craindre de ce côté-là. Le professeur Sallam, il leur donne cet honneur jusqu'au bout. Et ça va d'ailleurs se vérifier. Lorsque le professeur Sallam va libérer la ville de la Mecque, il va rester... Euh, si mes souvenirs s'en vont, euh, 19 jours à la Mecque, et ensuite, il retourne à Médine pour terminer ses jours à Médine. Alors qu'il peut revenir dans sa ville natale qu'il est tant. Non, il retourne à Médine. Et aussi, le professeur Assem ne rompt pas son engagement. Évidemment, il est euh, impensable que le professeur Assem puisse rompre un de ses engagements. Et comme on va le voir à travers toute sa vie, tous les engagements qu'il va faire, que ce soit avec des musulmans, des Bédouins, les tribus juives, etc., etc., jamais le professeur Assalam n'a rompu ses engagements. Ce sont toujours les autres qui les ont rompus lorsqu'ils ont été rompus. Donc le professeur salam, leur dit, le sang pour le sang, la demeure pour la demeure, vous faites partie de moi et je fais partie de vous. Je fais la guerre, à qui vous faites la guerre Et je fais la paix, à qui vous faites la paix Le sang pour le sang, c'est-à-dire, mon sang, c'est votre sang. Et votre sang, c'est mon sang. C'est ça que ça veut dire, le sang pour le sang. Mon sang, c'est le vôtre, et votre sang, c'est le mien. C'est-à-dire que si je vous demande de prêter serment d'allégeance pour protéger mon sang pour pas que mon sang ne soit coulé, eh bien, mon sang, c'est comme votre sang. De la même manière que vous devez me protéger, moi, je dois vous protéger. wa. Mon sang est sacré, vous devez le protéger, mais ça va, c'est réciproque. Moi aussi, j'ai le devoir de vous protéger, de vous défendre. Donc, c'est la même chose. Nous sommes à égalité dans cet engagement. ad damu Al-damu al-dam, ou al-hadamu al-hadamu al-hadam. » La demeure pour la demeure. Aïwa. Et selon les linguistes arabes, l'hadm, l'hadm peut vouloir dire aussi les, le sang. Non. Ça peut aussi vouloir dire la tombe. La tombe. Car les Ma demeure, c'est votre demeure. Ou mon sang, c'est votre sang, sans l'expliquer. Ou ma tombe est votre tombe. Si vous devez mourir, je mourrai avec vous. Si on doit vous tuer, alors moi aussi. Et si on doit me tuer, alors vous aussi. Cette parole du prophète sallam, c'est un proverbe arabe connu et ancien qui était utilisé par les tribus lorsqu'elles faisaient des pactes entre elles-mêmes dans la jahiliya. Je parle ici de la jahiliya bien avant la naissance du prophète sallam et bien avant la venue du prophète Lorsque les tribus faisaient un pacte d'allégeance, comme le raconte le le, le savant Zamar Shari, il dit les tribus, lorsqu'elles avaient décidé de de, 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 de signer un pacte, un engagement, une alliance, de sceller une alliance, comment ils faisaient ah, ils ne faisaient pas comme les Indiens, ils fumaient le calumet de la paix, non, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux Ils allumaient un feu, donc euh, il y a un petit rapport, euh, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils allumaient un feu et ils imploraient Dieu et leur divinité, puisque c'était des polythéistes, ils imploraient leur divinité que ce feu, si un jour n'importe lequel d'entre eux rompt l'engagement et l'alliance qui a été scellée, que ce feu, il ne puisse jamais profiter des bienfaits du feu, puisque le feu nous rapporte bien, beaucoup de bienfaits, il nous permet de, de voir dans la nuit, c'était la lumière il nous permet de cuisiner, de, de manger il nous permet de nous réchauffer etc, etc. Ils imploraient les divinités que ce feu ne puisse plus jamais leur être bénéfique, c'est-à-dire, ils, de, ils demandaient à Allah, et euh, plutôt à leur divinité, puisqu'ils étaient polythéistes, ils leur demandaient que le feu ne leur soit plus utile, même s'ils veulent utiliser le feu, il ne leur soit plus utile. Et qu'au contraire, ce ne soit que les effets néfastes, les... la nuisance du feu, qui s'abattent sur eux. C'est pour ça qu'ils allumaient ce feu, pour sceller le pacte qu'il y avait entre eux, à travers ces invo... incantations et ces invocations. Non. Et ils disaient ad damudam walhad hadm Autour de ce feu, après ces incantations, ils disaient ad damudam walhad hadm le sang pour le sang et la demeure pour la demeure. Ma maison, c'est votre maison et votre maison, c'est ma maison. Soukassa, kassa, C'est ça, il oui. y a. Naam. Ad-damu Professeur Hassan a ensuite dit « Antum minni wa mais dans le, chez les Arabes de l'époque, il ne disait pas ça. Le professeur Hassan a juste repris ça. a juste repris « Damu dam wal-hadmul-hadm ». Quand on reste, qu'est-ce qu'ils disaient eux Ils disaient « Damu dam wal-hadmul-hadm ». Ça veut dire le lever du soleil ne, ne fera que renforcer notre pacte. C'est-à-dire plus les jours y passent et plus ça ne doit pas Notre pacte il ne doit pas s'user, au contraire. Plus le temps passe et plus ça ne doit faire que renforcer notre engagement, notre pacte et notre alliance. Puisque généralement, chez les êtres humains, c'est l'inverse. Quand on s'engage, quand on jure, quand on prête serment pour quelque chose, les premiers jours ça va, et au bout d'un moment, on commence à rentrer dans une routine et on oublie. Et ils disaient non. Ils juraient que plus le temps passait et plus ils devaient renforcer ce pacte et la longévité de la nuit ne doit lui rajouter que longévité au pacte plus les nuits sont longues et plus le temps passe et plus notre pacte doit durer c'est à dire il ne doit jamais s'arrêter il jure de jamais le rompre et d'ailleurs juste après il disait c'est une expression arabe connue de l'époque qui veut dire euh, pour jamais. Jamais ça ne doit arriver, il y a qu'on rompt le pacte. Ou pour toujours. On, le, on scelle ce pacte à jamais, pour toujours. Et enfin, il termine par dire Et tant que Radwa est à la Mecque. C'est qui Radwa Radwa, il va finir par mourir. Ben non, parce que c'est une montagne en fait. Ma Tant que Radwa est la montagne Radwa est présente à la Mecque. Ce pacte dur et, et, et continue. La montagne, tu ne peux pas la déplacer. Tu ne peux pas la, la, la détruire, la montagne. Ma Radwa bi Et tant que la montagne Radwa est là, est présente. Aïwa. Radwa, cette montagne, on la retrouve souvent dans la, dans la littérature arabe. Non. On la prenait souvent comme exemple, quand on utilisait Radwa, c'était pour parler de la longévité. Donc, bi Makkah, tant que Radwa là. on l'a mis dans cette expression arabe. C'est pour dire pour toujours. Ma'aqa bi Makkah. Toi que est à la Mecque, voilà. Pour toujours. C'est une expression arabe. Les poètes l'utilisaient aussi. Comme le Moutanabbi. Moutanabbi, un des meilleurs poètes qui est connu de la civilisation islamique, le Moutanabbi. Un des plus connus, en tout cas, pendant le le 10e siècle grégorien, qui correspond au euh, quatrième siècle de l'Égypte. Motanabi, lorsque le prince euh, Mohammed Ibn Ishaq Khatunouhi est décédé, il a fait, euh, à l'occasion de son enterrement, de dans l'enterrement de ce prince, il a fait un poème dans lequel il a utilisé le terme de Radwa. Dans ce poème, il dit entre autres, puisque c'est un long poème, mais il dit entre autres, euh, Inni la alam ou la bibou inni la alam ou la bibou an al hayata wa in harasta gourourou. Inni la alam ou la bibou an al hayata wa in harasta gourourou. Je sais, et la personne qui est intelligente doit savoir. An al hayata wa in harasta gourourou, que la vie. « Quand bien même tu t'y attaches, n'est que tromperie et prix Bon, dans son poème, c'est le, ça c'est le premier vers de son poème qui fait à l'occasion de l'enterrement de ce prince. Mais il ne faut pas abuser dans le « Tu étais attaché à la vie, etc. » parce que ça reste un prince, donc s'il ne veut pas qu'on lui coupe la tête, hein, il faut quand même qu'il fasse les éloges. Donc tout le reste, ça va être les éloges pour ce, pour ce prince. Et dans, dans les éloges, il va utiliser cette montagne de Radwa, il va dire « Ma kuntu ahsabu qabla » il dit quand on prend le corps hein, sur euh, avant c'était pas des cercueils on mettait le corps qu'on transportait vers le la laton qui était enterré comme ça dans son assol on le mettait sur ce qu'on appelle une sorte de lit de mort il dit, jamais je n'aurais imaginé, avant de te voie, de voir qu'on t'enterre dans la terre, jamais avant j'aurais pu imaginer que les étoiles, on puisse les prendre et les enterrer, les enfouir, les enfoncer dans la terre. Et là, il le compare à une étoile. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, jamais je n'y aurais cru. Si on te dit, on prend une étoile du ciel, on l'a pris, on l'a enterrée, tu vas y croire ben, C'est ce qu'il dit dans ce poème. Tu ne vas pas le croire. Il dit, moi je l'ai vu. Parce qu'il compare ce prince à une étoile. Donc il dit... Jamais je n'aurais pu imaginer, avant de te te voir enseveli dans la terre, qu'on puisse prendre une étoile et l'enfoncer dans la terre. Et jamais je n'aurais pu penser, imaginer, n'avoir ne serait-ce qu'un doute. Avant de voir ton lit de mort s'élever sur les épaules et les mains des gens parce qu'ils l'ont transporté. Jamais avant ça, je n'aurais pu imaginer que les hommes puissent transporter la montagne Radwa. Il le compare ici à la montagne Radwa. Tu peux, tu peux prendre la montagne, tu ne peux pas la prendre. C'est quelqu'un de trop puissant. Comment les gens pourraient la prendre C'est, c'est impossible. Et là, il a été pris. Pourquoi Parce qu'il le compare à cette montagne Radwa. On voit juste dans ces de verre. comment il était talentueux. Dans le poème, le mutanabbi a fait son premier poème à l'âge de 9 ans. C'était vraiment quelqu'un euh, qui était euh, une très très grande pointure dans la littérature, dans la poésie arabe. <coughs> Naam. J'ai, j'ai, j'ai fait cette parenthèse par rapport au fait que le professeur a réutilisé dans ses termes lorsqu'il leur répondu quelque chose qu'ils connaissent. Lorsque les Arabes liaient les pactes, ils utilisaient le terme al ou al-damu al-damu al-hadm » Le sang pour le sang, la demeure pour la demeure. Mon sang c'est le vôtre, votre sang c'est le mien. Ma demeure c'est la vôtre, votre demeure c'est la mienne. Antum minni wa anaminkum. Vous faites partie de moi et je fais partie de vous. Ou haribu man harabtum. Je fais la guerre à qui vous faites la guerre. Ou usalimu man salamtum. Et je fais la paix à qui vous faites la paix. Non. Ensuite, le doyen de Médine. Le doyen d'Ebani Najjar, As'ad ibn Zurara, le tout premier, deux ans plus tôt, à s'être converti à l'islam parmi les gens de Médine, As'ad ibn Zurara va à son tour prendre la parole. As'ad ibn Zurara. Il va prendre la, 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 la parole à quel moment Au moment où les Médinois vont se lever pour prêter serment d'allégeance au prophète sallam. Donc ils doivent mettre leurs mains sur la main du professeur sallam lui serrer la main pour prêter serment d'allégeance et lui avant que tout le monde ne prenne sa main il va s'emparer de la il va saisir la main du professeur sallam et être d'une certaine manière un obstacle à leur serment d'allégeance pourquoi il il veut être un obstacle non mais c'est parce qu'il veut encore s'assurer une dernière fois comme l'ont fait al-abbas ibn Abdel muttalib al-abbas ibn Ubadah ibn nadla al-bara ibn ma'rur et euh... Abu al ibn il veut s'assurer une dernière fois qu'ils ont bien conscience de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Lui, il est prêt à le faire, mais il veut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc il prend la main du Prophète et il leur dit Il va dire Il va dire « Il prend sa main, il dit, attendez, 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 gens de Yathrib, habitants de Yathrib, attendez, ne vous précipitez pas. Nous n'avons fait tout ce chemin de Médine jusqu'à ici, de Yathrib jusqu'à ici, qu'après que nous ayons la certitude que c'est bien le messager d'Allah. » Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire C'est-à-dire ça, c'est acquis, hein C'est pas pour ça qu'on prête serment d'allégeance. L'année d'avant, on avait prêté serment d'allégeance pour ça, pour dire « ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Mais là, c'est pas pour ça. Ah, attention On a fait tout ce chemin que parce que nous étions déjà convaincus, nous savions que c'était le messager d'Allah. Par contre, « Inna mufaraqatu par contre le faire sortir aujourd'hui d'ici de la Mecque, pour l'accueillir chez nous ça veut dire là vous allez prêter un moment d'allégeance pour qu'il sorte de cette ville et qu'il vienne à Médine ça veut dire quoi ça, c'est, c'est quoi? ça, 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 ça signifie quoi ça signifie ça signifie que vous allez vous séparer vous divisez de tous les Arabes, de toutes les tribus. Vous allez être marginal. Tout le monde vous en voudra. Pas simplement les Quraysh, mais tous les Arabes de la péninsule arabique. Vous allez vous mettre à dos toute la péninsule arabique. Les centaines de tribus qui existent, elles vont être contre vous. C'est ce que vous allez faire. C'est vous séparer de tous les Arabes. Et laissez mourir, laissez tuer les meilleurs d'entre vous. Ceux que vous chérissez le plus. Vos chefs, vos pères, vos enfants, etc. etc. Et vous savez aussi que les sabres, que les épées vous dévorent. Jamais vous n'aurez la paix. Les, les guerres s'abattront sur vous. Soit vous êtes un peuple, vous êtes des gens qui êtes prêts, qui êtes capables à endurer, à persévérer, à patienter, à faire face. À faire face à quoi À faire face aux épées qui s'abattront sur vous. à la mort de tous ceux que vous aimez, que vous chérissez, et à vous séparer, à vous marginaliser de tous les Arabes, de toutes les tribus, alors prenez-le, faites-le, prenez-le, votre récompense est auprès d'Allah ou alors vous êtes des gens qui vous êtes des gens qui qui avaient peur ne serait-ce que de la petite angoisse qui vous arrive à l'intérieur de vous-même lorsque vous êtes touché d'un stress ou d'anxiété si si vous avez peur de ça laissez-le tranquille il ne vous impose rien donc laissez-le dès maintenant Et c'est mieux auprès d'Allah. C'est une bonne excuse auprès d'Allah. C'est-à-dire, c'est mieux de ne pas prêter, de ne pas donner son engagement, de croire en Allah et en son messager sans donner son engagement, qu'on va le protéger, etc., etc. Plutôt que donner son engagement et après le trahir. Et là, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre Ya As'ad ibn Zurara. Amit anna yadaka « Enlève ta main, As'ad ibn Zura » Parce qu'il a pris la main du Professeur Salam lorsqu'il dit tout ça. Et il voulait se saisir de la main du Professeur Salam pour prêter sa mandage. « Enlève ta main, As'ad ibn Zura »« Par Allah, nous ne reviendrons pas sur cet engagement que nous apprêtons à donner et jamais nous, ne, nous n'allons le rompre. Jamais nous ne le romprons. Non. Et là, le professeur Hassan va demander il va dire, sortez-moi de vous, hein, ils sont plus de 70, sortez-moi 12 de vos chefs, 12 doyens, ce qu'on va appeler les 12 doyens, les 12 chefs. Ils vont sortir les 12 qu'ils respectent le plus, qui selon eux les représentent pour prêter ce serment d'allégeance au nom de tous. Le professeur Hassan va dire sortez-moi 12 doyens, 9 euh, qui font partie des Khazraj et 3 qui font partie des Aws. 9 de la tribu des, des Khazraj, 3 de la tribu des Aws. Et parmi les 70, il y a parmi les 70, et quelques qui sont venus, il y a deux femmes. Taib. Qui sont ces 12 personnes qui vont être choisies et pourquoi elles vont être choisies et qui sont ces deux femmes qui ont fait ce voyage pour prêter serment d'allégeance au prophète sallam tout ça bismillah c'est ce que nous verrons la fois prochaine barakallahu fikoum pour votre attention qu'Allah vous bénisse hamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natoubu ilaik